0: Entonces decía, en la carta a los romanos, Pablo, Pablo está dirigiéndose básicamente a un grupo, pero se describe en tres grupos. El primer grupo, como ya te lo mencionaba, ese grupo que en el capítulo 1, versículo, si no recuerdo, 18, empieza a decir de, de, de la ira de Dios que se muestra sobre, eh, sobre todos los que son pecadores y perversos, ¿no? Ahí empieza. Pero uno diría, bueno, ¿quién son estos pecadores y perversos? Pues los que hacen una serie de cosas que vienen listadas, si te das cuenta, en el versículo 29, se llenaron de toda clase, de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, etcétera, traicionadores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Bueno, ahí viene una lista enorme, que si por alguna razón tú y yo quedáramos fuera de la lista, empieza el capítulo 2 hablando de aquellos que mencionamos como morales gente que se cree suficientemente buena como para no necesitar ser salvado de algo, ¿ok? Y finalmente, en el mismo capítulo 2, versículo 17, empieza a hablar aquellos judíos y su relación con la ley que les hacía creer que la, el cumplimiento de la ley como tal, algunos rituales, les podían ser suficientes para salvarse, ¿de acuerdo? Ahí hay tres grupos de los que está hablando Pablo, y en algunos o creen que no necesitan ser salvados porque no existe un Dios pueden negar la existencia de Dios o otros que creen que no necesitan ser salvados porque son suficientemente buenos en su manera de ser sin embargo hacen muchas de las cosas que hacen los primeros o los judíos que creían a través de ritos y de tradiciones que podían en alguna forma ellos cumplir con lo necesario para ser salvados y una cosa de las más interesantes es darnos cuenta que como tal, toda religión, toda religión que en alguna forma busca a uno o varios dioses, pretende una cosa, pretende ser salvado. Si te das cuenta, hay una necesidad de salvación de algo y de una manera de trascender. Y el Evangelio de Jesucristo es el único mensaje que apunta no a lo que tú y yo podemos hacer para ser salvos, sino a lo que ya hizo Dios para que tú y yo fuéramos salvos. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar en una parte que, que, que iniciamos la semana pasada y lo primero que dijimos del capítulo 2, del capítulo 3, perdón, y empezamos a leer, si tú recuerdas, versículos 9 en adelante. Y está diciendo Pablo, ahora bien llegamos a la conclusión de que todos, perdón, de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. Y ahí les empieza a decir algo que dicen las Escrituras y cita varios versículos, eh, Pablo, como refiriéndose a este grupo de judíos, como refiriéndose a aquellos que se tenían que... Dar, dar cuenta que no, no estaban diferentes a los demás que desconocían a Dios o que se creían morales, estaban iguales, ok entonces aquí es donde vamos a empezar porque hay un cuarto grupo dentro de los inmorales, morales y los judíos hay un cuarto grupo y ese cuarto grupo eran los cristianos eran aquellos judíos que ya habían entendido que Jesús había sido el Mesías. Y de todas maneras, ahí es donde nos encontramos tú y yo. ¿De acuerdo? Nadie, nadie, nadie se escapa. Y empezamos a ver el versículo 11. Bueno, primero empezar por decir, todos están bajo el poder del pecado. Tú y yo y todos estamos y estaremos bajo el poder del pecado lo que Dios ha venido a darnos después de la justificación después de habernos quitado la condena que, que producía el pecado es que ahora el poder del pecado lo podemos vencer por medio de su Espíritu Santo ahí empezamos ¿de acuerdo? ahora vamos a continuar con el mensaje de la me semana pasada porque lo que empezamos a ver es ¿qué es lo que nos afectaba el pecado? ¿qué fue lo que nos afectó el pecado? si tú y yo entendemos ¿Qué nos afectó? ¿Qué daño nos causó? Vamos a entender por qué era necesario que fuéramos librados. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que en el versículo 11 empieza por decir: nadie es realmente sabio. Nadie es realmente sabio. Eso es lo que dice mi versión, nueva traducción viviente. Era el primer punto, lo cual deja ver que de alguna manera se nos dañó por medio del pecado la manera de pensar. ¿De acuerdo? Lo primerito, y no voy a repetir el punto, vimos algunas cosas, pero recordarte, lo primero que nos dañó el pecado, entre otras cosas, fue nuestra manera de pensar. La segunda cosa que mencionamos y alcanzamos a desarrollar la semana pasada, es que además dice el versículo 11, en la segunda parte, nadie busca a Dios. Nadie por sí solo tiene un deseo de buscar a Dios. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos el mensaje la semana pasada. Ahora vamos a continuar... Con el tercer punto, si te das cuenta desde que empieza el versículo 11, empieza a hablar de las totalidades, los morales, inmorales, los judíos, los cristianos, todos, todos, todos estamos bajo el poder del pecado y empieza a decir, no hay uno solo, nadie, todos. Esta es la constante del versículo 11 al 18. Si tú los vas a leer conmigo, te vas a dar cuenta que todos entramos en esta lista porque dice nadie todos no hay uno este qué más dice pues básicamente esa es la dinámica de acuerdo entonces si estás tomando nota el siguiente punto de lo que nos dañó el pecado es que afectó nuestro comportamiento dice el versículo 12 todos se desviaron todos se volvieron inútiles no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, te diste cuenta cuatro veces en el versículo 12, nos está hablando de que todos estamos en esta lista y lo que Pablo está citando ahí básicamente es el Salmo 14, versículo 1 al 3, el Salmo 53 del 1 al, al 3, o sea, Pablo está usando la misma escritura que, que conocían ya de tiempo los judíos para hacer referencia, y que no nos se pudieran hacer los que, híjole, qué mensaje nuevo, qué nueva doctrina está trayendo Pablo. Él les está citando las mismas Escrituras que todos ellos conocían. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay gente buena, dice, todos se desviaron. ¿Alguna vez te he explicado la idea de qué significa esto de pecado? Pecado, en una manera, significa fallar en el blanco. En esa diana, cuando, cuando juegan esto de tiro al blanco, ¿te acuerdas que hay una diana y que hay algo que tiene un centro? Pecar significa errar o fallar al blanco. Por eso es que dice aquí el versículo 12, todos se desviaron. Pecado es cualquier inclinación que vaya de manera diferente a como Dios lo apuntó. Es decir, Dios diseñó las cosas para que disfrutáramos de ellas y desde el capítulo 1 de Génesis nos está mostrando toda su creación era buena. Pero, dado que el hombre pecó, empezó a desviarse y todo lo que Dios creó se le empezó a dar un sentido, un propósito diferente. Entonces dice, todos se desviaron. Empezó a afectar nuestro comportamiento el pecado, ¿por qué? Porque poco a poco fuimos deslizando nuestra manera de comportarnos. Dice, todos se volvieron inútiles, te acuerdas que una de las cosas que luego, luego hizo Dios en Génesis con Adán fue darle utilidad, fue ponerlo a trabajar, fue darle propósito. Y ahora, aunque tú y yo no lo creamos, la humanidad carece de propósito. Eso hace que se vuelvan inútiles en el plan de Dios. Dice, todos se volvieron inútiles. No hay uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Sí? Y uno se preguntará, bueno Luis, ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿que no hay gente buena? ¿Acaso no has visto gente que de repente hace cosas buenas? Sí, pueden estar haciendo cosas buenas. La primer doctrina que nos enseña el, el, la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Sabes qué significa el arrepentimiento? Darse media vuelta. Eso significa un cambio. Es decir, yo voy en una dirección, me arrepiento, es decir, me doy media vuelta y voy en la dirección opuesta. La primera doctrina es arrepentimiento de obras muertas y eso significa que yo voy en una dirección en donde me creo suficientemente bueno. La semana pasada te dije, el problema de la humanidad es que la humanidad cree que en general cualquiera de nosotros somos buenos, solo que de vez en cuando no somos tan buenos o de vez en cuando medio pecamos o fallamos o hacemos cosas que no son tan buenas eh, te habré comentado en ocasiones las luchas que he tenido en mi trabajo por algunas cosas porque todo el mundo quiere contratar gente buena para su trabajo pero el día que haces las cosas buscando que sean realmente buenas entonces como que empiezas a in incomodar como que de repente te quieren pedir de favor que hagas algo que no está tan bien y tú dices a ver, a ver o sea, si estoy entendiendo bien lo que tú me estás pidiendo es que haga esto, pero eso no está bien. Bueno, bueno, o sea, no tiene ninguna mala intención, mira, no pasa nada, que digas esto. No sé, vamos a suponer que, que le pidan algo a la empresa y por alguna razón en ese momento no lo tenga, ¿no? Y que digan, este, pues di ahorita que no está el que lo firma. Y tú dices, eso no está bien, ¿por qué voy a decir que no, ¡Ay, mira, es una mentirita piadosa! ¿ok? Entonces, aquí lo que empieza a describir Pablo es todas esas condiciones para llegar al final. Ahorita tenme un poquito de paciencia, vamos a entenderlo bien, pero todos nos desviamos, es decir, todos fallamos al propósito para lo cual, por eso es que pecamos. ¿Cuánto? Mucho poco, no importa, se llama pecado. Una desviación mínima hacia donde Dios quiere su voluntad se llama pecado. Nos volvemos inútiles porque eso en una manera ya no sirve al propósito de Dios. No hay uno solo. Si hay gente buena y ¿sabes por qué hay a veces reflejos? Porque somos creados a la imagen de Dios. Somos conforme a su semejanza. Eventualmente hay tendencias a querer hacer el bien. ¿Por qué? Porque tenemos en alguna forma esa conformación de Dios. Okay. Hay gente que suele ser fiel y, y mucha gente que no conoce la escritura es fiel No necesita de grandes enseñanzas y lecciones Simplemente él cree que lo propio, lo correcto es ser fiel Hay gente que es honesta y que nunca ni cristiana es Hay gente que trata bien a sus hijos Y nunca ha ido ni siquiera a una escuela para padres o sea, hay bondad en el ser humano, pero esta es bondad reflejada por la conformación que Dios hizo en ellos. Sin embargo, hay una naturaleza de pecado que cuando esta naturaleza y este poder empieza a actuar en él, ¿qué hace? Pues lo lleva a desviarse tantito. Puede haber destellos de la bondad de nuestro Dios a través de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo, de alguna forma, lo que está haciendo es que eh, está de alguna forma revelando que en el fondo la intención del corazón del hombre no es ser bueno uh -huh. que no podemos ser buenos por naturaleza porque nuestra naturaleza se ha corrompido ¿Okay? de alguna manera sabes te lo mencionaba la semana pasada algunos de nosotros hasta se vuelve una jactancia conoces una persona que sea muy buen padre de familia yo creo que todos podemos tener ahí alguno. Yo conozco alguien. Pero ¿sabes qué es tan bueno, tan bueno, que hasta se jacta de ello? Que te puedes dar cuenta que de repente salen los destellos de decir, parece que entonces tú eres buen padre de familia porque te gustaría que todos te vieran como buen padre de familia. Pero por naturaleza no está en ti el querer ser buen padre de familia. Hay gente que es fiel y se jacta de ser fiel, pero lo que busca es poder decir, mírenme, yo soy fiel, entonces lo que buscan es su propia gloria, no están buscando glorificar a Dios, no es más que una obra muerta, arrepentimiento de obras muertas, lo que significa en otras palabras, es que dejemos de pensar que nosotros hay obras buenas y nos demos cuenta que no, no las hay, por eso es que damos gloria a Dios, porque todo lo hacemos gracias a Dios, y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, 16 de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial ese es el propósito tú y yo estamos para darle gloria a Dios con todo lo que hacemos y si te puedes dar cuenta lo que pasa con una persona buena que no tiene a Dios o que teniendo a Dios no lo busca glorificar es que él quiere sobresalir Apenas eh, la semana pasada falleció uno de mis primos y, este, y en alguna manera te puedes dar cuenta que algunos que conocemos a Dios Inmediatamente por algunas acciones que tomamos La gente empieza a apuntar a nosotros y nosotros decimos No, 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 párale, es que no soy yo porque si tú y yo pudiéramos reconocer, estaríamos diciendo, si tú supieras, ni siquiera estuviera queriendo hacer eso. Si tú supieras, honestamente, ni siquiera le hubiera querido meter un peso a eso. Y es ahí donde se cumple. No hay uno que no haga, que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, el tercer punto es... Que el pecado ha afectado nuestro comportamiento Nuestro comportamiento Usualmente está eh, Preocupado por llevarse La gloria ¿sí? ¿Alguna vez te habré contado este Este chistecillo del hombre que está buscando Un lugar en el estacionamiento Y que lleva rato y está Fastidiado y dice ¡Ay! No encuentro un lugar de estacionamiento Y ya voltea arriba Y dice ¡Señor! Te pido, por favor, ábreme un espacio de estacionamiento y en eso adelantito sale un hombre. Y agarra y dice, Señor, ya no te molestes, ya lo encontré. Y así somos. Somos personas, yo me acuerdo, en una oportunidad que tuve que hacer un viaje con mi esposa, teníamos mucha necesidad de movernos de un lugar a otro, en otro país, y no había cómo moverse, no había avión, no había tren, no había autobús, no había nada en el aeropuerto, buscando un, 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 un automóvil de renta, ya habíamos repasado todo el aeropuerto, no había un automóvil en renta. Y entonces mi esposa, me acuerdo que se detiene en mi desesperación y me dice, vamos a orar. Y yo volteé y le hice una cara así como diciendo, esta es la vida real, espérate. O sea, date cuenta. Es, dame oportunidad, ahorita lo arreglo y por más que quizá no pude, y me dijo, vamos a orar, y oramos, y me recuerdo bien del estacionamiento, porque inmediatamente se liberó ahí un lugar, un, un auto, y yo ya quería platicar de cómo conseguí un auto, así somos, perdóname, a lo mejor te incluyo, pero así soy, porque no hay uno que no haga lo bueno, voy a continuar, el siguiente punto, el cuarto punto, que el pecado ha dañado y que si tú y yo somos sinceros, nos podemos dar cuenta, es que el pecado ha dañado nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. Yo no sé, antes de desarrollar esto, no sé cuántos pueden reconocer que estando entre hermanos, se conducen de una manera al hablar. Que cuando vas con los primos o con los familiares de otra, cuando vas con el vecino de otra, cuando vas con los amigos no cristianos de otra Pero el pecado así es de astuto Nos pone una manera Y dice el versículo El versículo 13 Que estamos leyendo ahí en Romanos En el capítulo 3 Dice Lo que hablan es repugnante Como el mal olor de una tumba abierta Su lengua está llena de mentiras Veneno de serpientes gotea de sus labios. Lo que está citando Pablo es básicamente el Salmo 5.9, el Salmo 143, y lo que está dejando ver es cosas escandalosas, o sea, lo que hablan es repugnante, dice, como mal olor de tumba abierta. Si me has olido la boca después de haber ayunado un domingo por la mañana, lo que Pablo está diciendo aquí es nada. Mi, 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 mi aroma está diciendo como una tumba abierta ¿puedes imaginar cómo debe de oler una tumba abierta? o sea ahora que estuvimos en el funeral de mi primo nos, nos incitaban tanto a que lo embalsamaran porque dice es que cuando ya se empieza a descomponer un cuerpo es insoportable ¿sabes que una de las cosas más repugnantes y tal vez para ti para mí no sea referencia porque ni andamos entre cementerios ni andamos entre tumbas y demás pero lo que está citando, básicamente, era, era una cosa escandalosa para los judíos, porque sabrás que no podían estar ni siquiera dejarse tocar por muertos, porque la ley así se los indicaba, ni siquiera podían estar porque se, se volvían impuros cerca de. Y lo que está diciendo es: imagínate, el Señor Jesús incluso eh, reprende a los fariseos, recordarás, ¿no? Dice sepulcros blanqueados, ¿sí? Como lo que está por dentro. Realmente es lo que afecta porque lo que está por fuera y aquí eh, sí sería bueno meditar y darnos cuenta eh, cómo está nuestro hablar si tú lees la carta de, de Santiago no la voy a leer rápidamente pero te voy a hacer unas citas este, hay una parte que está diciendo cómo es la lengua y la lengua es la que dirige nuestro hablar y habla incluso de que esta lengua puede llegar a ser eh, como un fuego, como un, como un incendio, ¿verdad? Capítulo 3 Dice, amados hermanos, no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño frenillo a la bo en, en la boca, también un pequeño timón, hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera la lengua es algo pequeño, pero, pero que este, que, perdón, pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y, y yo no sé, a lo mejor te parezca muy fuerte, muy duro lo que está diciendo aquí Santiago, pero yo no sé si te has dado cuenta el efecto que puede producir un comentario de más. ¿Alguna vez has sufrido por la consecuencia de decir, híjole, esta palabra detonó en algo que no debí de haber hecho. Entonces, ya tenemos que el pecado ha venido dañando nuestra manera de pensar. Si eso le agregamos que nuestros deseos, es decir, lo que pienso y lo que deseo, empieza a modificar mi comportamiento. Y si le remato con mi manera de hablar, entonces imagínate qué, qué, qué fuerte es el efecto del pecado. Dime si no hay poder en ello. ¿Te diste cuenta de la secuencia? Tu manera de pensar, tu comportamiento se modifica. Tu manera de, de este, perdón, me, me salté una. Tu manera de pensar, tu manera de desear las cosas, tu comportamiento y por si fuera poco, tu manera de hablar. ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede ser que tú dejes que el poder del pecado siga obrando en tu vida? Tal vez no lo habías visto en conjunto, ¿sí? Pero es fuertísimo el daño. Dice el Evangelio de Lucas y está hablando eh, el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber cómo está una persona por dentro? ¿Quieres saber por bonito que se vea por fuera? Escúchalo hablar. Pasa tiempo con una persona, invierte tiempo y te vas a dar cuenta poco a poco cómo está su hablar. Te va a mostrar cómo está por dentro. ¿Sí? Mentimos, decimos chismes, difamamos. Llegamos y decimos, bueno, te lo voy a confiar, ¿eh? No es chisme, es que me preocupe el hermano. Entonces, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Porque por si fuera poco, la quinta cosa que va a dañar el pecado, va a dañar nuestras relaciones. Si cambia nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar... Pues evidentemente se va a ver el reflejo en nuestras relaciones. Dice el versículo 15, se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. Está citando básicamente al profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 7 y 8. Pablo es, se apresuran a matar y uno podría decir a ver, a ver, a ver Luis no, no, no ya te estás subiendo de tono yo nunca he pensado matar a alguien nunca he matado a alguien a lo mejor yo soy muy carnal pero a mí sí se me ha salido un híjole que no me lo pongan enfrente hasta he llegado a decir bueno señor si no te lo llevas yo te lo mando o sea es penoso decir es penoso que me he tenido que contener manejando, me he tenido que contener en el trabajo, me he tenido que contener con mi esposa, con alguna de mis hijas. ¿Por qué? Porque el pecado fue tomando tal poder, en todo lo que te he dicho, que empieza a dañar mis relaciones. Y no voy a citar lo que dice el Señor Jesús, en creo que es el Evangelio de Mateo, Y si mal lo no recuerdo, es acerca de, ah, capítulo 5, ya lo encontré. ¿Han oído la ley que dice, mmm, no? Eh... Ahorita te lo digo, pero... Versículo, capítulo 5, versículo 21, han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo aún, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si le llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Si le maldices a alguien, corres el peligro de caer en el fuego del infierno. Por tanto, y ahí dice otras cosas. O sea, con tan solo... Decir, pensar, desear acerca, acerca de otra persona. Ya estás fallando, ya estás pecando. Y muchos de nosotros hemos cometido esto. ¿Sí? Se apresuran a matar, dice aquí. y se oye bien fuerte. Siempre hay destrucción y sufrimiento en, en sus caminos. ¿No te has dado cuenta? Yo no sé cuántos de nosotros, de repente parece que entramos en una rachita, que parece que estamos enojados y peleados con el mundo ya vas al trabajo y empieza a salir las cosas mal ya vas a, a tu casa y, y igual una tensión vienes a la iglesia y, y, y el mínimo detalle ay es que el hermano. y nunca nos hemos puesto a preguntar eh, no será que realmente yo estoy en una situación mal que me está llevando a tener todos estos conflictos pareciera que decimos es que todo el mundo está mal sí pero en el evangelio de mateo en el capítulo 5 está diciendo aún si te enojas con alguien aún aún lo que está diciendo es que delante de dios un corazón airado que quiere hacer daño a alguien más ya con eso lo toma como homicidio qué exagerado señor Qué exagerado, si nada más me enojé tantito. La verdad es que no. La verdad es que necesitamos poner un refreno a nuestra manera de conducirnos. Porque de alguna forma te voy a decir cómo sale Luis. En el momento que a Luis le toques aquellas cosas que en su vida son importantes por encima de Dios, va a salir el verdadero Luis. Y es lamentable. Tú y yo... Tenemos dentro de nuestras propias vidas áreas que parecen intocables, que parece un botoncito que si alguien lo activa, se activa el verdadero Luis. Yo creo que un buen ejercicio de nosotros sería revisar, oye, realmente soy una persona en donde la gente puede encontrar paz o todo pareciera que hay un conflicto. Híjole, es que al hermano o a la persona o a Luis hay que hablarle suavecito, hay que saber cómo llegarle para que no se moleste. en hogares a donde quizás la esposa está diciéndole a los hijos y enseñando a los hijos cómo saberle llegar al papá y en qué momento, porque hay que tener cuidado, porque las cosas pueden cambiar. No, espérate, mira, si ves que tu papá llega así, asá, no, ahorita no le digas, dale un poquito de tiempo. Lo mismo sucede con las mujeres. Entonces, ha dañado nuestras relaciones el pecado. Ha dañado. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien afecta aquello que tenemos por encima de Dios? Aquellos, eh, digamos, este, puntos no negociables. Aquellos que decimos, mira, todo va bien mientras no esto. ¿De acuerdo? Sexto punto, si tú estás tomando nota, la más grave. Y yo creo que es la que detona todo esto. Es prácticamente el origen de todo. Dice el versículo 18, no tienen temor a Dios en absoluto. El pecado quiso dañar nuestra relación principalmente con Dios. El pecado, o el enemigo de, de, de Dios por medio del pecado, lo que procuró fue separarnos de Dios porque sabía que con ello iba a causar todo el daño que te he descrito. En todas las relaciones, alguna vez lo hemos hablado y lo hemos compartido, las cuatro relaciones principales que podemos tener y que Cristo restauró, la primera es con Dios, la segunda es con nosotros mismos, la tercera es con el prójimo y la cuarta es con su creación. Eso es lo que vino a producir el pecado. Entonces, cuando Satanás tienta y produce el pecado, lo que provoca, primeramente, es que perdamos el temor a Dios. Dice, no tienen temor en absoluto. Está haciendo Pablo referencia al Salmo 36.1. Y nuestra vida comienza, de alguna manera, a tomar un sentido, una dirección, cuando entendemos quién en verdad es nuestro Dios. Cuando tú y yo entendemos quién es nuestro Dios, nos lleva de alguna manera a dimensionar correctamente y dimensionar correctamente nos produce temor. No me voy a meter ahorita un pasaje de Job, que es bien interesante porque eso lo vamos a dejar para la continuación, la siguiente semana. Pero, Job, llega un momento y tú sabes, Job, empieza a ver su justicia a lo largo del libro, entre otras cosas, pero llega un momento en que se confronta con la grandeza de Dios que agarra y dice, híjole, Diría mi mamá, cuando vivía todavía, los patos tirándoles a las escopetas. O sea, en otras palabras, es, es poniéndonos con Sansón a las patadas. O metiéndonos en bronca de gratis. Porque el punto es que como no tenemos temor de Dios, porque no lo dimensionamos, no sabemos en qué bronca nos estamos metiendo. Y Proverbios 1.7, lo que está diciendo es que el temor a Dios... Es el principio de la sabiduría. Es quieres que te vaya bien, quieres conducir tu vida con sabiduría. Empieza por temer a Dios. Detente, empieza por detenerte. Tú y yo debemos de detenernos en todo lo que hagamos. Sabiendo esto, ¿cómo le va a caer a Dios? por eso cuando tú te das cuenta algunos que han participado en el tiempo de discipulado una de las cosas que buscamos en el texto es qué nos dice acerca de Dios porque el mostrarnos a Dios nos va a llevar a detenernos si el pasaje que estamos leyendo nos está diciendo que Él es el creador de todas las cosas yo no puedo ni siquiera hacer unas galletas en mi casa ¿tú crees que me puedo meter con aquel que puede crear el universo? entonces todo el tiempo que busques en la palabra de Dios Trate de identificar qué te revela acerca de nuestro Dios porque eso te va a llevar a concebirlo de una manera correcta y te va a llevar a dimensionar las cosas de tal forma que puedas tener un temor que te lleva a conducir una vida sabia el temor del Señor que es es vivir una vida con la conciencia de todo lo que hacemos lo estamos haciendo delante de Dios fíjate cómo lo dice el Salmo 139 si quieres acompañarme Salmo 139, si tú le das lectura a casi te diría todo el Salmo, prácticamente, una buena parte. Fíjate cómo dice versículo 1: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Sabes cuán cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas, de, perdón, las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee, que se, que se, convierte, en mi, en, en, que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste y bueno, sigue ahí diciendo otras cosas, pero más adelante tú me observaste mientras iba cobrando forma en lo secreto, eh, bla, 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 más cosas. Pero si te das cuenta, no hay manera de podernos alejar, esconder, apartar. Temor de Dios es tener conciencia de que todo lo que vivimos lo hacemos delante de Dios. ¿Y sabes qué es lamentable hoy día? Que veo más gente preocupada y temiéndole a Google en su celular que a Dios. Hoy ya no se estará oyendo porque de repente descubre que en su teléfono hablaste de que vas a cambiar las cortinas y ya te sale todo acerca de cortinas. Y hablaste acerca de que te vas a ir de vacaciones y ya te llegó todo de vacaciones. Y la gente le tiene más temor a que lo oiga Google. Y hasta ella esconde el teléfono para decirle algo a su esposa. Nos vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde nos vamos? Pero que no nos oiga Alexa, Google o todas estas cosas que de repente tienen en las casas. Pero no nos preocupa que diga Dios de lo que hacemos y pensamos. El Salmo 130 del versículo 3 al 4 dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, oh, perdón, dice, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero fíjate qué dice más adelante, pero tú ofreces castigo para que aprendamos a temerte. ¿Lo leíste bien? Pues si no lo leíste, ve conmigo para que no te lo creas. Salmo 130 ahí lo tenías cerquita eso se oía terrible y hasta te quedabas con ello y casi otro poco y dices amén pero fíjate que dice el salmo lo leí mal a propósito versículos 3 y 4 dice señor si llevaras un registro de nuestros pecados quién o oh señor podría sobrevivir pero tú ofreces perdón perdón para que aprendamos a temerte ¿Cómo cambiaría si dijera, "Pero tú ofreces castigo para que aprendamos a temerte"? Muchos crecimos con el poder de la chancla, ¿sabes? Y obedecíamos, obedecíamos. Y cuidado que nos dijera, "Ay, ahí viene la chancla." Uy, uno se alineaba y Teníamos pavor, teníamos miedo. Pero fíjate cómo es nuestro Dios. ¿Sí? Dice, ¿quién podría sobrevivir si él llevara un registro de todos nuestros pecados? ¿Quién podría sobrevivir? Dice, "Pero tú ofreces este, este perdón para que aprendamos a temerte." ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que nuestro Dios nos está diciendo, "¿Sabes una cosa? Yo quiero una relación contigo." No para que huyas de mí Porque no vas a poder huir de mí Yo quiero una relación contigo Para que te des cuenta Lo que es estar en mi presencia Todo el tiempo Alguna vez te dije que Si sí queremos una relación con Dios Creo que lo dije la semana pasada Pero no la queremos tan de cerca Para que nos dé oportunidad de pecar de vez en cuando Y que Dios nos incomode ¿Sí? Porque a Dios no le gusta el pecado Y no lo quiero incomodar pero la verdad es que Dios está en todo lugar en todo lugar aún a donde pecamos y aquí dice perdón ¿te das cuenta? no dice castigo ¿Sí? la conciencia de saber que es un Dios perdonador nos debería de llevar a reaccionar con gratitud nos debería de llevar a decir ¡oh Señor! ¿sabes lo que es la indignación? la indignación es un poco de lo que vive el hijo pródigo cuando dice casi casi lo dice de esa manera ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, ¿cómo es la casa de mi padre? Es yo no pertenezco aquí, yo debería de estar allá, yo no tendría por qué estar metido entre los cerdos. Eso es indignación. Fíjate cómo es nuestro Dios, siendo tan, tan, tan santo. Él prefirió perdonarnos, Él está dispuesto a perdonarnos. Por eso dio al Señor Jesucristo. Y voy a terminar lo que vamos a continuar la semana que entra para terminar un poquito esta parte de lo que es la buena noticia porque, como te dije, nunca vamos a apreciar correctamente la buena noticia o el saber que fuimos librados de algo si no entendemos de qué se nos libró. Y eso es lo que hace Pablo en esta porción que te dije. Lo que hace Pablo es decir, nadie se escapa. Te creas inmoral, moral, religioso o incluso creyente de Jesús, nadie se escapa. ¿De qué nos escapa? De esta lista de la que acabamos de pasar, de lo que te va a producir el pecado, va a dañar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de relacionarte, de hablar, de conducirte, te va a dañar en tu manera de comprender y concebir a Dios, eso es lo que vino Jesús a restaurar Dice el versículo 19, y con esto vamos a terminar, si tú estás tomando nota. Versículo 19 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo mundo es culpable delante de Dios. Para eso es la ley, para que tú y yo nos diéramos cuenta. ¿Sí? Que somos culpables delante de Dios, dice, pues, nadie llegará a ser jamás justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Para eso sirve la ley. La ley tiene ese propósito de prácticamente dejarnos sin argumentos. Nos cierra y nos tapa la boca. ¿Sabes qué es lo que pasa en un juicio? Lo que pasa en un juicio... Es que a uno lo acusan y uno da sus argumentos. Se llaman alegatos. Me lo explicaba un abogado porque tenemos un, un juicio ahí del cual la buena noticia es que me acaban de absolver. Y de verdad no sabes lo que se siente. Entonces pues es por un tema de trabajo. Represento a la empresa y normalmente quien demanda una empresa demanda a la empresa y a cualquiera que se deje en ella. Empezando por el representante legal. Entonces me demandaron y demandaron sobre mis bienes y sobre mi patrimonio. Entonces yo digo, pues mi empresa, porque yo no, no me gustaría que a lo mejor la empresa ganara y yo perdiera. Entonces tengo claro lo que significa que te puedan librar por completo y que puedas decir, ¿puedo andar de aquí para allá? No tengo nada, nada que temer. Mi esposa en la semana, no sé cuándo, días anteriores, es noticia para ella, ni siquiera se, se enteraba, ahorita se va enterando que ya me libraron de ello. Pero me preocupaba, me decía, oye, pero ¿y cómo va ese asunto? ¿Le preocupa? ¿Y cómo crees que siente uno cuando le dicen, de todo esto ya no? Bueno, pues eso es lo que hizo Jesús. De todo esto que acabas de leer, de todo esto que pasa en tu vida, ya no hay nada que te condene. ¿Por qué? Porque Dios nos quiso tapar la boca, para que ni tú ni yo pudiéramos decir, gracias Señor Jesús, yo no te necesito, mira, como puedes ver, soy muy bueno en mi manera de pensar, soy muy bueno en mi manera de hablar, de mi manera de conducirme, en mis relaciones, en mi relación, de todo esto que acabamos de repasar. En otras palabras, lo que nos está dejando claro es, no puedes presentar un alegato a tu favor, no hay nada, con lo que te pudieras defender no te puedes justificar en el tribunal de Dios no hay argumentos que te justifiquen porque todos somos culpables y eso nos lleva a la buena noticia ok y es de llamar la atención sabes una cosa que este no era un mensaje para no creyentes si ¿Sí? Pablo no se estaba dirigiendo a no creyentes se estaba dirigiendo a los creyentes que estaban en Roma ¿Para qué les iba a servir esto a los creyentes que estaban en Roma? Pues para lo mismo que para ti y para mí nos sirve el día de hoy. ¿Para qué nos sirve? Para que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. ¿Sí? Nos quiere dejar ver como iglesia y que tengamos presente y de continuo estos conceptos durante todo nuestro caminar. ¿Sabes lo que se hace en la Santa Cena? Lo que se hace en la Santa Cena es recordar que alguien tuvo que pagar, que alguien tuvo que morir y que por eso tú y yo nos podemos reunir. Ese es el caminar cristiano. De no hacerlo así, nunca vamos a crecer en una manera en la que amamos a Dios, en una manera en la que amamos la humanidad que Él creó, en una manera en la que podemos servir al propósito de Dios. Si tú y yo no entendemos esa buena noticia, no vamos a verle ningún beneficio a todo esto.